0: On l'oublie trop souvent, mais notre civilisation tout entière repose sur l'extraction de matière, sur ce qu'on appelle d'ailleurs l'extractivisme. Concrètement, pour faire du béton, il faut du sable, pour faire de l'acier, il faut du fer, et bien sûr, pour faire tourner nos machines, il faut extraire des énergies fossiles du sous-sol. Dans cet épisode, je parle avec Emmanuel H. pour me faire une idée des enjeux autour des mines et des activités de transformation, sachant qu'il va falloir sortir une très grande quantité de minerais, notamment pour pouvoir faire cette fameuse transition énergétique, mais aussi pour continuer de construire des infrastructures en tout genre. Tant que le projet est de continuer à croître et à s'étendre, quel qu'en soit le prêt à payer, c'est inévitable. Alors donc où l'on ouvre à nouveau des mines en Europe se pose la question de la souveraineté énergétique et matérielle, et de son coût économique, géopolitique et bien sûr environnemental et social. Emmanuel H est docteur en sciences économiques, également diplômé en géopolitique et prospective, et spécialiste des énergies renouvelables et des matières premières. C'est un épisode en deux parties, voici donc la première. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast indépendant, et comme toujours vous pouvez soutenir le podcast en en parlant autour de vous, et aussi en nous soutenant financièrement via un don. Bonne écoute. Bonjour, merci de de prendre le temps de venir avec moi parler de de sujets qui sont d'actualité entre la transition énergétique, les métaux, l'économie, l'écologie aussi, la géopolitique, la souveraineté, on va parler de tout ça parce qu'à partir du moment où on parle d'énergie, évidemment, il y a plein plein d'implications. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, me raconter ce que tu fais et un peu pourquoi
1: tu le fais Écoute, moi, je suis économiste, prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle depuis plus de de 15 ans maintenant. Qu'est-ce que je fais En fait, je travaille sur toutes les questions de de prospective énergétique et une grande partie de mon travail, c'est d'essayer d'évaluer les les besoins en matériaux de la transition énergétique et plus particulièrement les besoins en métaux. C'est-à-dire, en gros, combien on va avoir besoin de de, de tonnes de de cuivre, de de cobalt, de nickel, de lithium, pour notamment permettre le déploiement de, des, des, des énergies ou en tout cas des technologies euh, bas carbone. Et euh, j'ai notamment euh, été à la tête d'un projet qui s'appelait le projet Generate pour géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique que j'ai réalisé notamment avec euh, un institut qui s'appelle l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où je suis également euh, directeur de recherche.
0: Ok, donc... Euh Parfaitement légitime pour parler de tout ça. On ne peut plus légitime pour parler de tout ça. C'est important aussi de, de savoir d'où on parle. J'ai déjà abordé un petit peu ces sujets il y a, il y a quelques temps. J'avais reçu Philippe Biwix pour, pour parler justement de l'aspect matériel de la, de la transition énergétique. Mais comme personne n'écoute, faut toujours recommencer, comme disait Gide. Euh, on va recommencer par prendre les bases. Donc je, commençons par l'énergie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend ou sous-entend par transition énergétique quel est le but Qu'est-ce que ça encadre quelle est, Et peut-être quelle est l'ambition aussi affichée aujourd'hui
1: c'est une question déjà qui est très, pertine, très pertinente, je trouve, parce que dans le qu'est-ce qu'on entend, ça voudrait dire que tout le monde met la même chose en fait sur le terme de transition énergétique. Et, et le problème, à mon sens, c'est que on peut avoir une vision très ingénieure de la transition énergétique. Et c'est par exemple un, une personne comme comme Smil, hein, il va nous dire qu'une transition énergétique, c'est quand on quand le la structure de, de l'approvisionnement en énergie primaire change. C'est-à-dire, en gros, lorsque le charbon remplace le bois. Au milieu du au milieu du 19e, on a une transition énergétique. Et quand le, 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 le pétrole remplace le charbon, on a une autre transition énergétique. Donc ça, c'est une approche un peu phasique que moi, je la regarde, mais je ne considère pas que c'est, c'est, c'est celle qui va nous apporter énormément de choses parce que déjà, elle est énormément discutable. Et euh, on est plutôt, moi, à mon sens, quand on parle de transition énergétique, on est sur une modification plutôt structurelle, plutôt systémique à la fois des modes de production des modes de consommation euh, de l'énergie donc ça veut dire qu'on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus englobant que la seule énergie primaire et qui va prendre en compte notamment euh, à la fois les technologies bas carbone mais aussi euh, les prix euh, la disponibilité des ressources énergétiques des ressources physiques des ressources naturelles et puis aussi bah, toutes les la, on va dire la, la volonté politique ou pas euh, des, des gouvernements et des, et des populations pour essayer justement euh, d'aller vers ce changement systémique Et euh, et derrière tout ça, on a cette ambition qui est à mon sens une ambition absolument pas naturelle des systèmes énergétiques, mais plutôt une, 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 une demande politique de transformation du système, Et dans ce cas-là, l'ambition de la transition énergétique, c'est bah, de ce qu'on appelle décarboner. Euh, décarboner, c'est-à-dire on va substituer euh, des, des comment dire des technologies euh, thermiques euh, carbonées par euh, par du renouvelable qui est euh, qui est euh, décarboné. Donc c'est c'est cette euh, motivation politique qui amène la, la transition euh, ou la la, la transition énergétique pourquoi parce que derrière on a on a une forme d'impératif euh, climatique notamment avec euh, toutes les questions relatives au changement climatique.
0: Et quelle est l'ambition actuelle en fait comment comment tu pourrais la décrire peut-être au niveau au niveau global qu'est-ce qui qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit faire en fait et pourquoi on doit le faire.
1: Qu'est-ce qu'on doit faire On a euh... Là que que l'on regarde à la fois tous les travaux de chercheurs ou les rapports du GIEC, on va avoir, on a quelque part, on a trois jambes, hein. On on a justement cette substitution technologique. Donc ça c'est c'est de remplacer du thermique par 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 du, du renouvelable. On va avoir l'option de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire essayer de gagner gagner technologiquement pour le même service rendu et essayer de, d'améliorer les technologies. Et puis on a aussi bah, tout ce qui concerne le champ d'un peu plus global qu'on pourrait appeler la sobriété ou la, ou la baisse de la consommation énergétique. Et ça c'est c'est les trois ces trois jambes là qui sont qui sont essentielles, même si la dernière dernière jambe, elle est très peu exploitée sauf depuis, depuis quelques mois, ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on a enfin mis le débat sur la sobriété sur le devant de la scène euh, on a beaucoup plus concentré les efforts pendant une trentaine d'années sur l'efficacité énergétique, sauf qu'on se rend compte que bah, l'efficacité énergétique euh, c'est, c'est quoi C'est des gains de 1% par an entre 1 et 1,5 euh, donc c'est pas suffisant et puis bah, en, en termes de substitution euh, bah, un, un chiffre très très simple. hein. À l'heure actuelle, on on investit autour de 800 milliards de dollars par an dans tout ce qui est technologie bas carbone, c'est-à-dire le véhicule électrique, tout tout, tout ce qui concerne l'hydrogène, le CCS. Il en faudrait trois fois plus pour être sur une trajectoire 1.5. Donc, on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue politique pour atteindre justement cette trajectoire 1.5. Et on sait très bien hein, que si on n'atteint pas cette trajectoire 1.5, on va se retrouver avec avec un monde euh, qui va remettre en cause le, le, bah, l'humanité et, et la possibilité d'habiter la Terre.
0: Oui, il y a deux dimensions. Il y a, la, il y a, enfin, on, il y a le fait qu'il euh, bah, y a la priorité qui est donnée au climat euh, donc, dont tu viens de parler, avec cette ambition de sortir des énergies fossiles et avec cette idée, pour l'instant, admise qu'on on peut le faire sans avoir à réduire notre consommation totale d'énergie à l'échelle mondiale. C'est un peu ça. Disons, bah, on va juste substituer euh, ce qui constitue aujourd'hui en gros 80% de de notre énergie primaire, donc les fossiles par autre chose, en, en électrifiant le monde, et puis il y a euh, cette contrainte euh, qui est la fin de, bah, la, fin de la disponibilité de, du pétrole notamment, euh, puisqu'on arrive au, au pic pétrole euh, dans cette décennie où on l'a déjà passé selon certains et donc de toute façon on a, même si on ne voulait ne rien faire pour le climat on, on, ça s'anticipe donc il va falloir apprendre à passer. donc ça, c'est ce double objectif on va y revenir Quel est le lien entre les métaux, la matière et cette transition énergétique telle qu'elle est euh, ambitionnée
1: aujourd'hui c'est, c'est, cette question-là, en fait, lorsqu'on regarde les, les, les on, va, on va parler de minerais et puis de métaux, on va parler des deux, hein, minerais et métaux, parce que sans, sans minerais, on n'a pas de, on n'a pas de métaux. Ce qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est que elles ont joué déjà, euh, minerais et métaux ont joué déjà un rôle assez, euh, assez essentiel hein, dans les dans l'essor de, dans l'essor des des technologies euh, bas carbone. Et je voudrais rajouter pas que des technologies bas carbone, hein, également du numérique, parce que je pense que le débat, le, le, le débat qu'on a sur l'énergie se pose également sur sur le numérique et donc bah, rôle essentiel en gros une forme de levier pour, pour toutes les technologies bas carbone qui sont utilisées aujourd'hui hein, que ce soit les éoliennes que ce soit les panneaux solaires les véhicules électriques tout, tout ce qui concerne le stockage notamment de batteries et bah, on, on observe qu'à mesure qu'on, qu'on va déployer ces énergies renouvelables euh, dans, le, dans le mix énergétique mondial bah, le, le secteur de l'énergie il devient également euh, un élément essentiel de l'industrie des métaux et, et, des, et, des, et des minerais et donc quelque part avec la transition énergétique le lien que l'on a déjà entre métaux et minerais il va se se renforcer et alors quand je dis lien déjà nous on a fait fait une une étude avec avec une personne qui s'appelle Thibaut Fex euh, l'année dernière on a essayé de calculer les émissions de de gaz à effet de serre et et les consommations énergétiques euh, du secteur de de l'industrie minérale dans sa globalité les les, les études précédentes montraient qu'on était autour de 8 à 10% de l'énergie primaire Nous, dans notre estimation moyenne, parce que ce sont des calculs qui sont assez assez longs et compliqués à à réaliser, on est autour de 14% de l'énergie mondiale qui est utilisée dans l'industrie minérale. Alors, d'un point de vue méthodologique, juste pour parce que certains vont dire oh là c'est beaucoup par rapport à ce qui était était écrit avant, c'est que nous on a aussi on a aussi mis dedans en fait l'industrie du ciment tout simplement parce que pour faire de pour faire des éoliennes pour faire comment dire pour déployer le renouvelable il faut aussi de l'instru de, la, de l'infrastructure donc ciment compris on est autour de 14% de l'énergie dans notre estimation moyenne et on est autour de quasiment 16% des émissions de de gaz à effet de serre donc ça veut dire qu'on a déjà un lien très très important entre l'industrie du minéral et euh, l'industrie euh, j'allais dire de la technologie euh, bas carbone après euh, le type euh, de besoin ou le volume euh, comment dire des besoins en, en matière première minérale ça va largement dépendre euh, du Type, euh, du type de, de technologie qu'on va installer. Hein. Par exemple, il euh, n'y a pas des aimants permanents dans toutes les de, dans toutes les technologies éoliennes. Euh, on ne va pas avoir exactement la même quantité de, de métaux dans toutes les batteries de véhicules électriques. Bien évidemment, ça va dépendre de la puissance et du type euh, du type de véhicule. Mais si on veut euh, si on veut euh, r- r- résumer, le lien il va se renforcer. Et un, un chiffre très important, c'est que euh, l'utilisation des métaux pour les technologies bas carbone, lorsqu'on regarde les cinq dernières années, c'est plus 20%. Donc, on est vraiment dans le début de l'augmentation de ce, de ce lien métaux, métaux, comment dire, et, et énergie.
0: Donc, le, ouais, le, le, on oublie parfois que le, l'aspect matériel, de, le matériel, du monde, notamment du, du numérique. Je voudrais qu'on parle de, de quantité et de faisabilité en se passant d'abord à l'échelle globale et puis après on pourra resserrer. Donc la plupart des, euh, des pays, et notamment les, les grands pays développés, ont mis sur la table des plans ambitieux pour euh, pour sortir de, pour tenter de sortir des, des énergies fossiles. Et puis on, on voit que ça s'accélère, donc parce qu'il y a ce double enjeu, euh, à la fois des accords de Paris pour le climat et puis de souveraineté énergétique. Et on voit que ça s'accélère euh, en, en Europe notamment. Donc concrètement, on, l'idée c'est de passer à ce qu'on pourrait appeler le tout électrique, euh, notamment dans les transports, qui aujourd'hui je crois sont à plus de 98% euh, dépendant du, du, du pétrole et des fossiles, euh, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a toute l'industrie, on pense aux fourneaux, on pense à enfin, tout ce qu'on produit aujourd'hui autrement, il va, falloir le, va le falloir le faire à l'électricité. Donc ça veut dire d'une part construire des nouvelles infrastructures, parce qu'aujourd'hui tout, toutes les infrastructures sont adaptées à, à ce qu'on a développé au XXe siècle, puis des nouvelles voitures, des batteries, etc., etc. Et aussi produire beaucoup beaucoup d'électricité pour remplacer ça. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui, et, et tu parlais du fait qu'il y avait différentes manières de calculer tout ça, mais est-ce qu'on a une estimation de la quantité de matière, et en particulier donc de minerais, dont on va avoir besoin pour faire cette transition si on devait consommer la même énergie qu'aujourd'hui, donc ce qui est euh, l'ambition affichée aujourd'hui
1: alors, je vais je vais je vais répondre d'une manière détournée peut-être, et, et je vais expliquer pourquoi je réponds d'une manière détournée. Euh, on va pas euh, si, si par exemple euh, je te disais que va euh, on va devoir extraire euh, 150 milliards de tonnes euh, de matières premières minérales euh, à l'horizon 2040, je suis pas sûr qu'on gagnerait en, 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 en compréhension. Donc je vais te répondre plutôt par euh, combien euh, on est à combien on estime la multiplication des besoins. Par rapport à ce que l'on a par rapport à ce que l'on a aujourd'hui si on prend en compte l'ensemble des technologies bas carbone dans un scénario où on électrifie de manière assez intensive euh, le parc le parc automobile mondial et on a, on électrifie les usages à l'horizon 2040 on va multiplier par quatre la demande en métaux en métaux. Si on faisait rien ou si on restait sur les politiques assez assez peu volontaristes actuelles, on multiplierait déjà par deux. Donc déjà on va on va avoir une, une augmentation plutôt de manière globale. C'est un fois 4 en termes de consommation de métaux. Mais pourquoi je dis que c'est pas c'est pas intéressant de voir ça d'un point de vue global C'est que tout simplement il euh, y a des marchés de, de métaux qui sont des marchés en millions de tonnes. Hein, Si on prend le marché du cuivre, on est euh, autour de 20-22 millions de tonnes de production par an. Si on prend le marché, euh, je sais pas moi, du euh, du lithium, on est à moins de 200 000 tonnes. Donc quelque part, euh, c'est pour ça que je veux pas faire un agrégat global. Malgré tout. le, le chiffre à retenir, donc 1 x 4 sur les métaux à l'horizon 2040 euh, euh, sur euh, dans un scénario euh, très contraint climatiquement, c'est-à-dire en gros on s'approche d'un, d'une trajectoire 1.5. Après, lorsqu'on détaille, pour le lithium, par exemple l'usage batterie du lithium, on va multiplier par 40%. 40 un marché. Enfin, je ne sais pas si on si on peut se rendre compte d'une une multiplication par 40 pour le marché du lithium. Si on regarde là, je, je me situe un peu dans la voiture électrique. Le lithium x 40, le graphite le graphite x 25, le cobalt x 21, le nickel on est autour de x 19. Donc on est sur des chiffres absolument astronomiques en termes de en termes en termes de croissance et après, il faut voir que ça ne va pas toucher uniquement ces, euh, ces matériaux qu'on, que, l'on, que l'on qualifie de matériaux électriques, hein. cobalt, lithium, nickel, c'est des matériaux un peu électriques. Lorsqu'on regarde euh, les gros, enfin, les grands marchés de matériaux, les, euh, les non ferreux par exemple, bah sur, le, sur le cuivre, on est autour d'une multiplication par trois, voire quatre. Donc là, c'est aussi beaucoup d'impact parce que là, on est sur un marché qui est déjà à plus de plus de 20 millions de tonnes. Donc, euh, donc, ça veut dire que euh, bah, on risque d'avoir une explosion de la demande. Et donc, qui dit explosion de la demande, dit bien évidemment euh, bah, extraction supplémentaire. Et là, encore une fois, juste un chiffre depuis 1970, on a multiplié par trois et demi les extractions dans le sous-sol. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte parce que sinon, on ferait peut-être quelque chose de, de, pour, pour essayer de contrer ça. Mais tous les matins, euh, quand on se lève, c'est ce que je dis généralement en conférence, un peu pour choquer et pour, euh, pour que les gens se rendent compte en fait, de la matérialité du monde. Tous les matins, quand vous vous levez, votre facture matériaux alors matériaux c'est global. Hein. Là, je vais prendre en compte l'énergie que vous consommez, euh, les métaux, les minerais non métalliques, parce qu'en gros, le monde est très, très euh, basé sur l'infrastructure. On va consommer 34 Kilos de matériaux, 34 kg. La facture matériaux journalière moyenne d'un homme dans ce monde, c'est 34 kg.
0: Ça, c'est ce qui est extrait ah, ou… On était à... ou...
1: Ou c'est, ce okay. c'est, ce qui, c'est ce qui est extrait. C'est ce qui est extrait. C'est ce qui est extrait. Donc, ça veut dire qu'en plus, on a du déchet. Hein. Il y a, on va dire, une quarantaine d'années, on était déjà à 24 kg, On est à 34 et on devrait s'acheminer tout doucement vers 45 kg de, de, par jour et par personne de matériaux qui sont, euh, qui sont extraits euh, journalièrement. Donc, ça veut dire que déjà, il n'y a pas que les technologies bas carbone parce que déjà le, le la, j'allais dire la, la demande en infrastructure, elle est tellement importante que qu'on va avoir des besoins qui sont qui sont qui sont très importants. Oui, on reste la aussi, on bien reste à civilisation
0: de l'acier et, et, et du béton
1: exactement. Donc, exactement, du sable et du fer. Ouais. Exactement, il nous faut du gypse, du sable, il nous faut ce genre de choses là. Et d'ailleurs, on s'était amusé à calculer les besoins euh, en ciment de euh, de comment dire des, des énergies renouvelables variables, c'est-à-dire euh, éolien et solaire. On avait fait ce petit calcul combien ça, ça représenterait de la consommation de ciment à l'horizon 2050. Et tout le monde nous disait, vous allez trouver des, des chiffres absolument fabuleux. Maintenant, ça représentait que 4% entre 2 et 4 selon les scénarios, même dans des scénarios climatiques contraints. Pourquoi Parce que le ciment, en majorité, bah, il n'est pas utilisé pour faire, pour, pour poser des éoliennes, il est, autorisé, il est utilisé pour faire des infrastructures, j'allais dire des bâtiments, des routes, des ponts, des gares, et, et tout le système de transport repose sur l'infrastructure.
0: Ouais, j'ai, j'ai ce chiffre, que pareil, je sors parfois en conférence, je crois que c'était en 2012-2013, en deux ans, la Chine a consommé autant de, de ciment que les États-Unis durant tout le 20e siècle, pour, pour qu'on se rende compte de, ouais. de l'accélération. Et, Tout à fait, et du, Tout à fait. du monde extractiviste dans lequel on est.
1: Tout à fait, mais moi je, je peux t'en donner un autre ouais, si tu veux. J'aime bien. Euh, on, a, on, a, on a extrait autant de minerais entre 1900 et 1994 qu'entre 1995 et 2022. C'est-à-dire les 25 dernières années, en gros, c'est quasiment le siècle d'avant. Donc c'est le même ordre de grandeur.
0: La grande accélération. Exactement question simple, est-ce qu'on a une idée de, donc de la faisabilité c'est, On connaît un peu les, les mines existantes, on, on sait qu'il peut y en avoir d'autres, mais voilà, c'est, on les détecte, on a une idée de, des ressources, euh, même si, comme je dis, on ne connaît pas tout, notamment, on ne sait pas ce qu'il y a dans les sous-sols marins, enfin, on en parlera à la fin, mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a fait les calculs Est-ce qu'on a suffisamment de, de métaux, de minerais sur Terre, tout ce qu'on connaît, pour réaliser ce scénario de transition énergétique tel qu'il est conçu aujourd'hui
1: alors oui, on a, on a une idée. On a une idée, mais euh, notamment nous, c'est un peu tout le travail que l'on a mené sur les euh, sur les cinq dernières années. On a fait des scénarios prospectifs où euh, on, on essaye de on essaye de regarder, euh, selon différents types de politiques climatiques qui sont mises en place, combien on va euh, consommer par rapport aux ressources existantes. Euh, Donc, on on a fait ce qu'on appelle des scénarios 2 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de modéliser euh, un monde euh, où on est plutôt sur une trajectoire. Donc, euh, on va atteindre le 2 degrés maximum de réchauffement, c'est-à-dire qu'en gros, on limite le réchauffement climatique à 2 degrés et on a fait les mêmes calculs sur des scénarios qu'on appelle 4 degrés. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu euh, les scénarios euh, que que l'on appelle STEP hein, pour pour, euh, pour euh, l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, on a a une idée des j'allais dire, des ressources consommées. Alors, je vais donner quelques chiffres, mais je vais revenir dessus juste après pour bien expliciter ce que ça veut dire. Parce que on fait pas de la prévision, nous. on fait de la prospective. Ça veut dire que, justement, les chiffres que l'on donne doivent inviter, notamment, les pouvoirs publics et les acteurs à se dire comment on peut faire pour ne pas arriver là. Donc, quand on fait ces calculs, si on on est au niveau mondial dans une trajectoire de degrés, euh, on va avoir des éléments qui sont très contraints euh, d'un point de vue géologique. Ça va être notamment euh, le cuivre. Le cuivre, dans nos calculs de degrés, sans politique publique, euh, j'allais dire ferme euh, relative justement à ce secteur, on pourrait consommer jusqu'à 89% des ressources disponibles connues aujourd'hui. Euh, lorsqu'on, lorsqu'on fait le même calcul sur la bauxite, hein, donc la bauxite qui, qui, qui permet de fabriquer de l'aluminium, on est autour de 87%. Euh, lorsqu'on regarde le cobalt, on est autour de 83%. Euh, le nickel, on est autour de 61%. Euh, le lithium, on est autour de 32%. Et puis les terres rares, c'est le dernier que je donne, on est autour de 3,8%. Hein, voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire déjà que euh, la transition... Euh, elle va imposer sans politique publique massive, et quand je parle de 100 publiques massives, euh, sans politique publique massive, c'est sans notamment euh, changer euh, les, euh, le, le, le transport, c'est-à-dire en gros si euh, on fait euh, si la transition énergétique se résume à passer tous d'un véhicule thermique à un véhicule électrique et pas prendre en compte le taux de remplissage, l'optimisation, euh, la mobilité douce, euh, une mobilité soutenable. On va consommer pour ces métaux, donc les grands métaux sont autant impactés par la transition que les métaux électriques. Déjà, c'est, c'est quelque chose d'important parce que généralement, quand on parle de métaux dans la transition, on est plus sur l'idée que ah, bah, il va falloir beaucoup de lithium. Alors oui, il va en falloir beaucoup, mais quelque part, le lithium, c'est pas un élément qui va être contraint géologiquement. Il y en a du lithium. C'est pas le métal le plus contraint dans nos, dans nos analyses. Les plus contraints, c'est cuivre, aluminium, cobalt, clairement. Après. Quand on a dit ça, euh, on fait aussi des scénarios de, pu- de politique publique. C'est-à-dire que on se dit, avec nos modèles, tiens, si on mettait un scénario de politique publique euh, soutenable dans les transports, c'est-à-dire qu'en gros, on densifie le transport collectif, on fait beaucoup de mobilité douce, ben là, on commence à avoir des résultats intéressants. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir s'épargner entre 4 à 8 du cuivre qui est consommé. Euh, au, niveau, au niveau mondial, mais quand on regarde après par zone, des pays qui sont émergents, notamment l'Inde, ils peuvent gagner 20% de leur consommation de cuivre en faisant ce type de de, de comment dire de politique. Euh, on peut aussi accélérer le recyclage. Dans nos modèles, on a euh, des taux de recyclage qui sont autour de 45%, notamment pour le cuivre. bah Il suffit d'augmenter euh, de quelques dizaines de points. Alors, quand je dis il suffit, bien évidemment, euh, il y a Beaucoup de choses derrière, hein. il y a de l'investissement, il y a de la volonté politique. Euh, ça permet aussi de réduire en fait la pression géologique. Hein. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien, si on continue et qu'on ne se préoccupe pas des métaux, on risque d'avoir une problématique de finitude assez certaine, notamment pour les grands euh, métaux.
0: Et ça, c'est à, à quelle échéance Parce que on, on, je pense par exemple euh, au plan de... De remplacement justement de la voiture. donc Dans le Green Deal européen, il y a plus de vente de voitures thermiques à partir de 2035, ce qui est quelque chose d'hyper ambitieux. Donc ça veut dire qu'on on prévoit de remplacer tout le parc automobile par de l'électrique, avec aussi ce que ça implique en termes de production d'électricité, comme on l'a dit. Ça, c'est faisable matériellement
1: bah. Alors, c'est, c'est, c'est faisable. C'est, ça, ça va être faisable parce qu'encore une fois, on touche pas le, on touche pas le, le, le comment dire, le, le, le 100% des ressources connues aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'a pas la, la capacité euh, de, de, comment dire, de calculer euh, les ressources qui pourraient être découvertes. Je parle des ressources, hein, c'est-à-dire le potentiel géologique, notamment euh, tout ce qui est euh, fond marin. Nous, on n'a pas d'estimation de ce genre de de, comment dire de de ressources. On se base sur des ressources qui, par exemple, le cuivre, les les dernières ressources connues, ça doit être autour de 2013. hein. Donc, euh, mais potentiellement, ça veut dire que de toute façon, on va avoir une telle consommation. De, de, de métaux que ça va nécessiter énormément d'extraction avec on y reviendra oui. j'imagine mais sur, des sur notamment le, le, le côté des conséquences minières donc ça veut dire que de toute façon il faut prendre en, en compte cette cette contrainte après, après et euh, imaginons qu'on se soit euh, comment dire encore une fois c- c- nos, nos scénarios ils sont là pour faire réfléchir ils sont là pour essayer d'inventer de la politique publique qui permette de limiter les consommations après euh, il faut voir que derrière c- cette problématique géologique, il y a aussi une problématique économique hein, qui est toute simple. Hein. Euh, à l'heure actuelle, euh, si, euh, si on veut ouvrir une mine de cuivre, il faut euh, au bas mot 10 ans, voire 12 ans. Donc, ça veut dire que les besoins que l'on va avoir pendant par exemple la décennie là jusqu'en jusqu'en 2035, bah, quelque part, les investissements ils ont été décidés dans les années 2010. Et lorsqu'on regarde le niveau d'investissement dans les mines des années 2010, ben on n'est on est pas au niveau. Euh, on a fait un petit calcul de, 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 des besoins en, en investissement minier. Les investissements miniers aujourd'hui sont moitié moindres de ce qu'il faudrait qu'ils soient pour être sur une trajectoire 1.5. C'est-à-dire que, en gros, on est à 80 milliards d'investissements, il en faudrait 160. Donc ça veut dire que, économiquement, on va avoir à gérer, en fait, moi, ce que j'appelle la transition de la transition, c'est-à-dire cette période-là, 2022-2035, où on va avoir une accélération des besoins, mais économiquement, on va peut-être pas avoir euh, à la fois la, 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 les, les volumes nécessaires qui vont sortir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas assez investi euh, par le passé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une histoire de géologie, il y a aussi le temps de la mine. Hein. Le temps de la mine, c'est malheureusement pas euh, le temps de la
0: transition.
1: Et à côté de ça Pour toute l'industrie. Hein, vas-y, c'est vas-y. Que, c'est, voilà, c'est... <coughs> chaque fois Tout que tu qu'on
0: construit sur l'infrastructure, des... ça se prévoit sur le long terme et, euh, et on ne peut pas le faire d'un coup de baguette magique. Il suffit pas de décider de relancer un, un secteur pour que ça puisse se faire. Mais... Est-ce qu'on peut parler de... De terres rares, parce qu'on entend souvent ce, ce mot-là, tu l'as aussi mentionné, <rire> il y a beaucoup de confusion autour de ça, de terres rares, de métaux rares, qui sont nécessaires pour produire, notamment tu parlais de, de le côté électrification, mais pas que, ce qui est batterie et tout. Euh, de quoi s'agit-il Qui les produit Lesquels sont les plus stratégiques Est-ce qu'ils sont vraiment rares euh, Voilà, on peut, on peut faire le tour de, de la question, je ne sais pas comment tu, tu vas en
1: parler, mais... Bah. On va on va on va l'aborder peut-être de de manière très pédagogique parce que euh, tout à l'heure j'ai parlé des terres rares mais il y a une confusion en fait entre les terres rares et les métaux rares. Donc, quand on parle de métaux rares, on parle d'éléments chimiques et la rareté, elle est, elle est estimée en fonction de, de l'abondance dans la croûte terrestre. Hein. Et donc, euh, les, des, dans la croûte terrestre, on, a, on va avoir ce qu'on appelle des métaux qui sont abondants, ça va être, je sais pas moi, le, le fer, ça va être le silicium, le calcium, on va avoir des métaux qui sont rares. Et ça, ça va être notamment quasiment tous les métaux non ferreux, hein, le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel, aussi le cobalt. Et on va avoir des métaux qui sont très rares. Euh, et là, c'est une, encore une fois, c'est une histoire de concentration. Hein, là, ça va être notamment les métaux précieux, euh, l'or, l'argent et puis euh, tout ce qu'on va appeler les platinoïdes, euh, platine, palladium, rhodium, etc., etc. Donc ça, c'est une classification plutôt euh, du géologue, c'est-à-dire il regarde l'abondance dans la croûte terrestre. À côté de ça, on a des on a des petits individus qui s'appellent les terres rares. Euh, alors, les terres rares, c'est un groupe de euh on va dire, 17, 17 éléments. Alors, je dis 17 parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, en fait, sur la classification des terres rares. Et il y a une sous-classification, d'ailleurs, en terres rares lourdes et en terres rares légères. Et d'ailleurs, ils ne sont pas non plus d'accord pour savoir qui est dans les terres rares lourdes et dans des terres, terres rares lé, légères. Mais ça, ce n'est pas très grave. Euh, ces terres rares, c'est quoi Alors, déjà, il faut le dire, elles ne sont pas rares. Donc, euh, elles portent très, très mal leur nom. Euh, et euh, c'est, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que historiquement, en fait... Euh, elle, euh, ce nom-là, il vient tout simplement du fait que quand on les a, quand on est au, au 19e, on avait des substances qui étaient euh, non décomposées et, 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 et non réductibles par le charbon. Et on les a appelées des terres, au même titre que notamment euh, la magnésie ou la chaux. Et comme les terres, justement, euh, ces terres-là, on ne savait pas exactement ce que c'était, elles étaient plus rares que la, la magnésie ou la chaux, on les a appelées des terres rares. Mais lorsqu'on regarde d'un point de vue, d'un point de vue, comment dire, euh, géologique, elles sont, elles sont, elles sont absolument pas rares. Hein. Euh, lorsqu'on regarde à l'échelle du globe, par exemple, les terres rares, elles sont plus concentrées que, euh, comment dire, euh, notamment si on prend le cerium, hein, c'est plus concentré que le, que le cuivre. Donc des terres rares, on en a, on en a dans de nombreux pays. Et le problème de, de, des terres rares, c'est absolument pas euh, une problématique géologique, c'est une problématique à la fois éco- économique, tout simplement parce que les gisements géologiques, ils peuvent être très, très diversifiés, mais c'est surtout parce qu'on euh, a une problématique environnementale à la production de ces terres rares. Hein. Lorsqu'on regarde euh, dans les années 80, le premier producteur mondial de terres rares, ce sont les États-Unis. Hein, et les États-Unis vont être le premier producteur jusqu'à la fin des années 80. C'est au milieu de la décennie 90, que la Chine devient le premier producteur de mondial de terres rares. Pourquoi Parce que déjà, la Chine en a dans son sous-sol, parce qu'elle a décidé d'un point de vue très pragmatique de développer euh, un pan de son industrie sur la question des métaux, hein, politique qui a été mise en place par Deng Xiaoping en fait, dans les années 1980, où ils se sont dit "Ouais, les terres rares, ça, ça risque d'être un élément important, euh, notamment dans les technologies de demain. Donc, euh, ils s'inscrivent, en fait, dans cette logique, euh, j'allais dire, de politique industrielle dans les années 80. Ils deviennent premier producteur mondial de terres rares dans les années 90. Et on se retrouve dans une situation où, en 2010, bah, ils produisent environ 95% des terres rares et surtout, ils en raffinent énormément euh, des terres des terres rares. Donc la terre rare, c'est pas une problématique géologique, c'est une problématique environnementale. Et quelque part, on ne récolte euh, dans les pays occidentaux que ce que l'on a semé, c'est-à-dire ne pas vouloir s'intéresser à la, à, au côté industriel des, de la, de, des métaux et avoir délibérément euh, exporté nos pollutions, notamment de production de terres rares, à l'étranger.
0: D'accord, ça intéressant. Donc c'est pas, souvent on fait le parallèle avec le pétrole où il y a des gisements ici et là, mais c'est, c'est plus un parallèle. De, à faire avec euh, un développement industriel d'une filière, finalement. Euh, oui. Mais accepter de miner ou non, on, on y reviendra. Je pense on a fait un peu le, l'état des lieux en termes de quantité et de définition des termes. On qu'on parle des implications économiques et, euh, et commencer à aller sur la géopolitique aussi de, de la transition énergétique. Donc On, bah on l'a bien vu hein, cette année avec la, la guerre en Ukraine et la flambée des prix, notamment du nickel ou du palladium dont, euh, dont la Russie est un producteur euh, important s'est rendu compte que la Russie n'était pas que du gaz. Les métaux, c'est comme le pétrole, sont aussi inégalement répartis. Et puis notre capacité à les exploiter est inégalement répartie. Et puisque tout le monde, tout le monde en a besoin, bah c'est un peu comme l'énergie, ça devient un enjeu géopolitique. Est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on peut faire un état des lieux On a commencé à le faire pour la Chine, mais sur les de, de, de comprendre en fait qui sont les, les qui sont les grands acteurs stratégiques, qui contrôlent les filières. Voilà, et comment ça s'est organisé, enfin, où on en est aujourd'hui, et comment, ça, comment ça a évolué ces dernières années
1: Alors, C'est, c'est une question qui est euh, pertinente, mais très complexe. Et je vais expliquer juste pourquoi en, en, au, au départ. Parce que euh, quand on pose cette question-là, on pourrait avoir une approche euh, par grande zone de production ou par état. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout simple, le lithium... Euh, c'est, un, c'est un métal que je connais assez bien. Euh, premier producteur mondial l'Australie, plus de 50% de la production. Euh, après, on va avoir euh, le triangle du lithium en Amérique latine, c'est-à-dire euh, Chili, Argentine, 25% pour le Chili, 6% pour l'Argentine. Vous voyez, déjà on est à 88% de la production. Vous rajoutez la production chinoise. Euh, c'est euh, ces quatre pays-là Chili, Argentine, Australie, Chine font quatre plus de 90% voire 95% de la production mondiale. Donc on pourrait se dire bon dans, dans, dans cet ensemble là euh, au final, Bon, il y a quand même euh, d'un point de vue géopolitique hein, euh, Australie, Chili, Argentine, euh, ce sont des pays euh, qui ce sont des pays qui sont plutôt développés euh, ou en développement ou émergents, très émergents. On n'a pas de problème géopolitique avec euh, avec ces pays, bon, excepté pour la France avec AUKUS l'année dernière, mais ça c'est une, c'était c'était on imagine une parenthèse. Donc quand on fait un, quand on fait un quand on fait un état des lieux, j'allais dire pays on a peut-être une vision qui est okay, géographique, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte Je suis pas sûr que ça soit, que ça soit, que ça soit si essentiel. Pourquoi Parce que si je continue dans mon exemple du lithium et qu'on passe à un niveau des entreprises, et il est peut-être plus intéressant le niveau entreprise. Pourquoi Parce que euh, on s'aperçoit lorsqu'on s'intéresse à ce marché-là qu'il y a cinq entreprises, donc Albemarle, une, une américaine, euh, SQ, SQM, euh, une, une chilienne, euh, Tianki, euh, euh, une, une chinoise. Il y a une autre chinoise et une autre entreprise qui s'appelle l'Event. On s'aperçoit que ces cinq entreprises font 90% des parts de marché. Donc déjà, là, on se dit « Ah !» on a déjà quelque chose sur les pays où, en gros, on a du mal à capter l'information. Mais là, on a on a une on a sur les entreprises un élément intéressant, c'est que, bah, quelque part, euh, cinq entreprises qui contrôlent 90% des parts de marché, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a en face de nous un oligopole. Donc, le pouvoir, il n'est pas forcément dans les mains euh, des, des comment dire des, des, des pays, il est surtout dans les mains des industriels qui produisent. Mais après, lorsqu'on regarde notamment quelles sont les participations croisées, en fait, de ces, euh, de ces entreprises bah, On voit qu'il y en a deux, notamment les deux. Enfin, il y a une entreprise chinoise, hein, Tianqi Lithium, euh, qui a des participations partout, dans tous les gisements importants de lithium au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau mondial. Et bah, ça veut dire que tout simplement, euh, au niveau des participations, on est sur... Euh, on est sur une emprise assez importante d'un groupe d'entreprises et notamment des entreprises chinoises qui, euh, qui en gros, vont aider à la production. Et troisième niveau d'analyse que l'on peut faire, c'est au niveau du raffinage. Qui raffine Une fois qu'on a ces minerais, on va les concentrer, on va les raffiner pour que ça devienne une qualité métal qui va pouvoir entrer, notamment dans des batteries. Eh bien là, on a un acteur qui est... Euh, qui est euh, important et qui est fondamental à explorer, bah c'est la Chine. La Chine, par exemple, sur le lithium, euh, sa production de lithium minerai, on va dire roche, c'est autour de, ça doit être une dizaine une dizaine de pourcents, hein, je n'ai pas exactement les, euh, les chiffres, hein, on est autour entre 10 et 13%. Lorsqu'on regarde la quantité que la Chine raffine, c'est 62% du lithium mondial. C'est-à-dire qu'elle s'est mis en gros, à l'aval de la chaîne de valeur, et euh, elle, elle, comment dire, c'est elle qui va aller incorporer ce lithium dans quoi, bah, notamment dans les batteries, où elle contrôle 70% du marché. Donc c'est pour ça que le, les, les, les enjeux stratégiques ils se situent à différents niveaux de la chaîne de valeur. Il y a l'amont de la chaîne, il y a l'aval, et après il y a aussi le producteur de technologie. Et c'est pour ça que la géopolitique euh, de de la transition ou des, des, des énergies renouvelables, elle est, elle est intéressante à regarder à deux niveaux, au niveau des métaux et aussi au niveau des producteurs de technologies. En gros, qui brevette les technologies bas carbone et qui les fabrique Et à l'heure actuelle, au niveau mondial, bah, on n'a pas, pas énormément de pays hein, qui ont des capacités industrielles à produire de la technologie bas carbone, bah, il y a la Chine, les états unis C'est pour ça, que d'ailleurs, qu'il y a une compétition technologique entre les deux.
0: Ouais, donc, c'est battant de savoir, enfin, c'est vraiment qui contrôle. C'est battant de savoir où est-ce que ça se situe et on voit que la Chine domine, euh, domine totalement le marché. Quoi.
1: Ouais, et puis, si, si je peux rajouter quelque chose, si on prend juste les, 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 les comment dire euh, les élè- tous les éléments qui rentrent dans une batterie, on va, avoir, on va avoir du lithium, donc je l'ai dit, le, la Chine raffine 62% du lithium. Le cobalt, le cobalt, c'est un exemple qui est vraiment très pertinent à, à, à étudier. Premier producteur mondial de cobalt, c'est la République démocratique du Congo, 70% de la production mondiale. La Chine ne représente que 3% de la production mondiale de cobalt. Lorsqu'on est au stade du raffinage, c'est l'inverse. La Chine raffine quasiment 70% du cobalt mondial, alors qu'elle en produit que 3%. Et lorsqu'on regarde les participations chinoises, notamment dans les mines, en, en République démocratique du Congo, on est entre 30, entre 30 à 40% en fait euh, de la production de la RDC qui est faite par des entreprises chinoises. Lorsqu'on regarde tous les éléments de la batterie, donc lithium, cobalt, euh, lorsqu'on regarde, euh, je sais aussi les, les éléments qui rentrent, euh, le cuivre, euh, la Chine raffine plus de 70% des éléments qui rentrent dans les batteries de véhicules électriques. Et je n'ai pas parlé des terres rares parce que les terres rares ne, ne rentrent pas dans les batteries. Hein, ça, c'est, la, c'est, c'est quelque chose qu'il faut dire d'un point de vue pédagogique. On n'utilise pas de terres rares dans les batteries de véhicules électriques, mais dans les moteurs. C'est un truc qu'on entend souvent, en fait.
0: Pour rester un petit peu là-dessus, après, on pourra y revenir. Mais une entreprise comme Tesla, qui est le leader mondial sur les voitures électriques, qui a pris un peu d'avance sur tout le monde. Enfin, il y a des grosses boîtes chinoises aussi, mais qui sont moins qui sont connues. Est-ce qu'ils dépendent des Chinois aussi pour, pour pour leur filière, ou ils construisent les choses différemment Est-ce que, Qu'est-ce qui est en train de changer à ce niveau-là, maintenant que la politique américaine aussi est en train de, de basculer, que tout le monde se réveille un peu, pour, pour comprendre comment un acteur aussi important, en fait, se, se trouve au milieu d'une filière comme ça
1: ben, eux, eux, ils essayent de sourcer. Alors Tesla, ils ont un, ils ont une comment dire une, une surface financière qui est assez importante pour pour essayer de créer en fait des, des contrats bilatéraux avec des producteurs pour essayer de sourcer notamment euh, du lithium, du cobalt pour leur gigafactory.
0: Ils essayent d'intégrer donc, tout euh, ça en fait. Donc, ils développent leur propre euh, filière.
1: Oui. Exactement. Tout à fait, et il et y, a, y a de nombreux constructeurs automobiles, notamment au Japon, en Corée, et même et même en, en Allemagne, où ils essayent d'intégrer au maximum euh, des, des producteurs. Mais le problème, c'est que euh, sur sur cette question-là, il faut voir que les Européens ont une vingtaine d'années de retard en fait sur ce que fait la Chine euh, d'un point de vue des investissements directs étrangers à, 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 depuis depuis 2005. La Chine a investi, on va dire, une, autour de 300 milliards de dollars euh, sur l'ensemble des métaux, enfin, dans, dans l'ensemble des pays producteurs de métaux. Donc, euh, donc on a 20 ans de retard.
0: Oui, on va revenir sur la problématique de la planification stratégique euh, chez, chez, chez nous. Ouais. Euh, quel est le rôle des marchés financiers et des bourses d'échange Est-ce qu'on euh, est sur un marché libre Tu as parlé d'oligopole, mais qui, qui détermine les prix, qui sont les plus gros acteurs de, de la spéculation Enfin, voilà, on a vu les prix. Euh, Varié euh, euh, avec une très grande amplitude dernièrement, à quoi il faut s'attendre, etc.
1: Alors, là encore une fois, il euh, n'y a, a, a pas d'homogénéité des marchés. Euh, si, si je reprends ma, ma distinction entre des métaux, euh, par exemple les métaux de base, les métaux non ferreux euh, type cuivre, cobalt, euh, nickel, zinc, ils vont avoir des cotations de marché euh, ils vont avoir des cotations, notamment euh, au London Metal Exchange. Euh, ils vont les, ils vont avoir des cotations euh, à Shanghai, Ils vont avoir des cotations des à Singapour. Et puis, euh, j'en oublie un au Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est ces grands marchés. Donc, euh, les non ferreux, plus les métaux précieux, leur l'argent ils ont tous des contrats à terme. Et donc, il y a tout, pour tout l'ensemble de ces marchés, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du hedging, c'est-à-dire il y a des outils, des contrats à terme qui sont développés pour pour essayer de maîtriser justement les, la volatilité des, des prix. Lorsqu'on regarde les, les autres marchés, euh, si on est par exemple sur le marché du lithium, euh, si on est sur le marché du cobalt, alors le cobalt c'est encore un autre problème, mais les petits métaux ou les métaux rares, par exemple il n'y a pas de marché international du lithium, il n'y a pas de marché international des terres rares. Là on est sur du marché de gré à gré. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui se connaissent depuis euh, une décennie pour la plupart. C'est des marchés de toute petite taille. Il hein. faut voir, hein, on est en centaines de milliers de tonnes, alors que dans les autres, on est en millions de tonnes. Donc, sur ces marchés-là, c'est des marchés qu'on appelle pas organisés. Donc, ils sont pas transparents. Les transactions sont réalisées. Hein, c'est c'est le, le, le terme, c'est « over the counter
0: ». Ça, ça Donc, doit être bien degré propre comme, comme marché.
1: Mais, et c'est pour ça, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que on a, on a ces explosions de prix aussi, parce que quelque part, il euh, n'y a pas la transparence des grands marchés euh, internationaux, et quelque part, les, 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 bourses de commerce, les bourses de, de matières premières, ce qu'il faut voir, c'est que les bourses de matières premières, hein, c'est pas des, c'est, ce, ce ne sont pas des, des, des acteurs économiques euh, humanistes. Hein, euh, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité sur les contrats qu'ils vendent et qu'ils achètent, et donc eux, ce qu'il leur faut, c'est du volume. Or, les marchés à l'heure actuelle sont trop petits pour qu'ils ne euh, sont pas assez fluides. En fait, il n'y a pas ce qu'on appelle assez de liquidité pour, que, euh, pour qu'ils investissent dans la mise en place de contrats à terme. Hein? Donc, euh, donc, ça viendra peut-être parce que si on a une multiplication effectivement par 40 du marché du lithium, à un moment, on va se retrouver avec des tailles de marché qui sont quand même euh, assez importantes. Donc, peut-être qu'à terme, on aura, on aura, on aura quelque chose. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas de, on n'a pas de, j'allais dire, on n'a pas de marché organisé au sens des métaux euh, classiques.
0: D'où l'importance aussi de, de créer les réseaux et d'être, d'être, d'être en place euh, là où il faut pour pouvoir s'approvisionner. Ouais. Il ne suffit pas de payer euh, de payer cher.
1: Ben D'où l'importance, d'un point de vue global, d'une diplomatie minérale ou d'une diplomatie économique des entreprises, notamment lorsqu'elles veulent s'approvisionner. C'est essentiel. essentiel.
0: Parlons un peu souveraineté. bah, D'abord, comment comment définir la souveraineté énergétique Ça veut dire quoi Être souverain énergétiquement Et puis, quels sont les... Les différents aspects à, de, du, à problème, acte. c'est la fin on peut, du, on pourrait du même premier aussi, acte hein. S- pour la réponse à cette question est minéra, les 45 minutes de conversation restantes, je vous invite à écouter la deuxième naturelles. partie de l'épisode qui est soit déjà en ligne, soit le sera demain si jamais vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Dans la suite, nous parlons de souveraineté, des stratégies européennes et américaines, de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'indépendance énergétique de la France, de prospectives, de planification, d'impact écologique et de quoi faire de ces tensions actuelles et à venir.